0: Estás escuchando Rotterdam Press Radio como hecha en casa Rotterdam Press presenta Arena Rocky Metal Un programa dedicado al lado más intenso de la música. Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos de vuelta en Rotterdam Press. Yo soy Erasmo y me es grato darles la bienvenida a la emisión número 16 de Arena, el lado más intenso de la música. Y algo que me alegra bastante de que esta sea la emisión número 16 es el hecho de que este programa, digamos que ya agarró su ritmo, está apareciendo como debe ser un episodio nuevo cada dos semanas, cuando en realidad, al comenzar este, de cierto modo me costaba trabajo... Eh, pues elegir la música que debía traer o de pronto se retrasaban bastante las emisiones pero creo que ahorita vamos a buen paso sabrán que cuando estaba en el radio convencional, cuando estaba en la emisión, en la emisora anterior, perdón eh, siempre quise tener un programa pues dedicado al rock y al metal como este eh, no hubo la oportunidad allí y siempre consideré que sería un programa muy fácil de realizar ya que empezó Arena sucedió que no lo fue tanto pero pues me da gusto que ahorita ya todo está fluyendo mejor e incluso ya tengo eh, seleccionada música o bandas que escucharemos en las siguientes dos emisiones pero de eso les platicaré al final de esta emisión eh, bueno, como les adelanté, en esta ocasión voy a compartir con ustedes algunas de mis canciones favoritas de Creator. Esta es una banda alemana de thrash metal. Eh, si ustedes no están familiarizados con ellos, en el bloque siguiente les platicaré al respecto. Pero si sí los conocen, ustedes y yo tenemos algo que discutir después de nuestra primera canción. Acabamos de escuchar a Creator con Leave This World Behind. Esta es la pista inicial de su álbum de 1997, Outcast, lanzado al mercado por la discográfica Gone. Ahora, aquí cabe hacer una aclaración. Lo que acabamos de escuchar no es thrash metal y yo dije que Creator era una banda alemana de thrash metal y asimismo si ustedes están familiarizados con esta agrupación dirán Erasmo, eso no es Creator. Y tienen razón y al mismo tiempo no. ¿Por qué? Porque Creator en realidad se escucha como esto. contraste entre las dos canciones que acabo de presentarles, ¿no? esta se tituló Betrayer y apareció en el álbum Extreme Aggression publicado por Creator en 1989 bajo el sello de NOISE. ¿Por qué son tan diferentes estas dos canciones? ¿Por qué digo que así es como debe escucharse en realidad Creator? Bueno, pues porque así es como ellos empezaron. Esta banda tiene su origen en el oeste de Alemania, en la ciudad de Essen, en 1982. Fue fundada por el guitarrista y vocal Mille Petrozza. Eh, bajo el nombre de Tyrant, se mantienen activos con ese nombre un par de años. Entre 1983 y el 84 se cambian a Creator Este es el nombre bajo el cual publican su primer álbum de estudio El Endless Pain en 1985 De allí para acá han publicado alrededor de 14 discos Esta es una banda que sigue activa pero... Tal como sucede con Rage, a quienes escuchamos hace un par de emisiones Y que de hecho son, bandas, son dos bandas que tienen digamos que algunos puntos en común Empezando por el hecho de que son de los actos de metal más populares de su país eh, bueno, Creator siguen activos y han tenido considerables cambios de alineación a través de su historia El único que ha sido constante es su fundador, Mile Petrozza. Del mismo modo que P.B. Wagner es el único constante en Rage En el caso de Creator, también han tenido un baterista que ya les ha durado bastantes años Está con ellos desde los 90 Se trata de Ventor, cuyo nombre real es Jürgen Ryle y Creator empezó tocando Thrash Metal, son considerados la banda que popularizó este género al interior de Alemania Son considerados algo así como los tíos del, del género Y una banda que también hizo mucho por impulsar el Death Metal y el Black Metal Que digamos que en ambos casos se trata de evoluciones de este subgénero sin embargo, las bandas que en realidad popularizaron el thrash metal a finales de los 80 estuvieron de este lado del Atlántico, en específico en los Estados Unidos, y se trata de cuatro bandas, Anthrax, Metallica, Megadeth y Slayer. Si alguna vez se han preguntado por qué son conocidos como los Big Four e incluso tuvieron por allí una gira que llevaba este nombre en donde todos compartían el, el escenario y creo que por allí tuvieron otros invitados, pues es precisamente porque eh, históricamente son estas cuatro bandas las que aparecen más o menos en los mismos años con este mismo estilo y lo impulsan bastante, al grado que a finales de los 80, muchas bandas de metal trataban de imitar sus sonidos. Y fíjense, en un paralelismo muy interesante, en Alemania, en Alemania también tienen sus Big Four, sus grandes cuatro. Que son Destruction, Sodom, Tankard y por supuesto, Creator. De los cuatro yo digo que Creator y Sodom son los más famosos. Y yo diría que los mejorcitos o los que... Pues más sonaron o más influencia tuvieron Fueron precisamente eh, Creator Pero Retomando este asunto de por qué Es tan distinta una canción que apareció En un disco de la banda en el 89 Con una que aparece casi 10 años después Bueno Esto también tiene que ver con una transformación Que sufrió, que sufrió el metal Durante la década de los 90 Sucede que estos Big Four estadounidenses en, en el transcurso de los 90 Cambian su estilo considerablemente Si hablamos de Metallica en específico Bueno, para muchos fans Es sabido o consideran que Cuando aparece el Metallica O el disco negro, el Black Album Es como que ellos pues, Digamos, se venden Que ya habían empezado con el Anti-Justice for All Porque ciertamente ese disco ya no tenía Tantos tintes de Thrash como el Master of Puppets O el Kill Em All Pero... A partir del disco negro como que se inclinan por un heavy metal más radio friendly. Eh, podríamos atrevernos hasta a decir que un poquitín más melódico. Y eso es exactamente lo que le sucede a Creator en ese punto. Como que el thrash metal estaba pasando de moda y todas estas bandas dijeron pues vamos a probar algo nuevo. Y en 1992 Creator lanza el álbum Renewal en donde... Así, literalmente, dan la espalda a todo lo que hicieron antes y adoptan un sonido pues, de heavy metal que es más reminiscente de Metallica, quizá de Iron Maiden o Megadeth. Eh, en algunos casos podríamos decir que también de Slayer. Eh, el punto es que ya es un sonido muchísimo menos agresivo que el que manejaron durante los 80 Y para muchos fans este periodo de los 90 Y es muy gracioso porque literal todos los álbumes que publicaron en los 90 Tienen este estilo eh, Muchos fans pues se decepcionaron Dijeron que se habían vendido cosas así por el estilo Y bueno, curiosamente a partir del año 2001 Creator decide de nuevo, dar la espalda a todo lo que hizo durante los 90 y regresar a sus raíces de thrash metal, en donde se mantienen para agrado y para beneplácito de los fans de la vieja escuela. Pero sucede que a mí me gusta mucho lo que hizo Creator durante los 90, y de hecho vamos a escuchar algo de eso a, a lo largo de esta emisión y en el siguiente bloque les explicaré por qué. esta es una gran canción eso fue Shadowland es la tercera pista del álbum Endorama publicado por el sello Dracar en 1999 ya les decía lo que Creator grabó en los 90 no fue del agrado de los fans que los seguían desde sus inicios y estos, todo a lo largo de esa década decidieron darles la espalda del mismo modo que Creator le dio la espalda al thrash metal por ende los tres o cuatro álbumes que publicaron en los 90 pues no son los más exitosos de su carrera en lo que respecta a ventas y de hecho las giras que los acompañaron, las giras para promoverlos tampoco lo fueron entonces cuando Creator decide en 2001 retomar sus raíces al mismo tiempo eh, deciden hacer de cuenta que los 90 no existieron para ellos y las canciones que aparecen en álbumes como Endorama en realidad casi no se escuchan en sus conciertos o de plano ya no se escuchan ¿por qué? pues porque a los fans... Eh, no les laten tanto, sin duda se escucharían un poco fuera de lugar eh, si las comparamos o las juntamos con temas como Betrayer. Entonces, pues digamos que es un periodo oscuro en la historia de Creators. Sin embargo, hay un sector al cual de hecho nos gusta el sonido que ellos manejaban en aquel entonces. Y pues debo decir que... Quizá esto se deba a que somos los fans que los descubrimos durante los 90. De las primeras cosas que yo escuché de ellos pues fue precisamente eh, este álbum, el Endorama. ¿Por qué? Porque yo a Creator los descubro um, porque en aquel entonces me gustaba leer la revista Hit Parader que, pues llegaba a México en su edición de Estados Unidos y en aquel punto estaban promoviendo este álbum con pues, anuncios al interior de la revista antes que ir y comprar el disco a una tienda pues me valí de Napster y de Audio Galaxy para obtener música de Creator y pues sí, yo le eché oreja primero a lo que ellos hicieron en los 90 y la verdad me gustó mucho y luego me regresé Descubrí todo este rollo del thrash metal Y aunque también me gusta Tienen cosas muy valiosas en ese terreno A la fecha mi corazón se inclina más Por el sonido de los 90 Y yo sé que para cualquier fan de creator Así todo hardcore Esto es una gran herejía Y no merezco contarme entre los seguidores de la banda Pero en realidad no me importa Me gustan las canciones que lanzaron en los 90 Este álbum en específico El Endorama Para quienes nos gusta este periodo Es el mejor y, e incluso para quienes no gustan de él, pues muchos de ellos conceden que a fin de cuentas es un gran álbum Es un disco que no tiene desperdicio, desde la primera canción hasta la última están padres Si acaso por allí habrá una o dos que no son tan memorables, pero en general el disco está muy bien eh, Realizando investigación para este programa me puse a leer comentarios en YouTube a propósito de Outcast y de Endorama, que son los álbumes más representativos de lo que hizo Creator en los 90 y la verdad es chistoso leer la discusión como hay muchos comentarios que dicen no, esto no es Creator, esto es una mierda, esto es una basura y por otro lado, es, es sorprendente que cuando asomas a los comentarios que aparecen en específico de las canciones que conforman Endorama hay quien se atreva a decir que este es el mejor álbum en toda la discografía de Creator esta es una declaración muy arriesgada, pero no niego que a ratos me convence un poco. En fin, vayamos con más música. conocen la canción saben que estoy a punto de nombrar a una gran banda. Eso fue Lucretia My Reflection, es original de The Sisters of Mercy. Creator grabó este cover en algún punto de los 90, sin embargo no se atrevió a incluirlo en ninguno de sus discos de aquel entonces. Aparece hasta la recopilación Voices of Transgression publicada por Gunn en 1999 junto con otros dos temas inéditos hasta ese momento que también están muy padres. Eh, y esta canción me encanta Yo considero de inicio que es de los mejores covers que se han grabado de Lucretia Es la primera pista del álbum Es para abrir con mucha fuerza Es como la obertura del el sonido que debemos esperar de este álbum Que sirvió como punto final a la producción discográfica de Creator a lo largo de esta década Y digamos que también es la despedida Porque hasta allí es donde llega el sonido de heavy metal, de metal melódico y después eh, pues retoman el sonido de thrash que venían manejando en los años 80 y este disco Voices of Transgression la verdad me gusta mucho en primer lugar porque resume la historia musical de Creator en esa década y en segundo porque ya les decía yo descubro a Creator con Endorama y empiezo a descargar las canciones de internet. Sin embargo, en una visita que hago a mi mix-up de confianza, sucede que rascando en la sección de rock encuentro esto. Yo ya estaba familiarizado con la cubierta porque, por supuesto, que en el sitio web de la banda lo estaban anunciando bastante. Entonces, para mí fue una gran sorpresa encontrarlo allí. Lo compré y, bueno, todavía lo tengo aquí este, con mi colección. Es un álbum que disfruto bastante Y les voy a compartir otro dato curioso del Endorama Para que se animen a asomar a este disco Bueno, ya les dije, Creator es una banda alemana Y hay otra banda de este país que estuvo muy activa Durante los 90, durante los 2000 Y que de hecho todavía goza de considerable popularidad eh, Si no tanto en Europa, por lo menos en el mundo hispano, sí se trata de La y por supuesto que La Crimosa no toca thrash metal ni heavy metal. Ellos estuvieron dándole muy duro en sus inicios a todo este rollo del darks y del rock y el metal gótico. Posteriormente tiene unas producciones de metal sinfónico bellísimas. A mí me gusta mucho lo que hace La Crimosa, incluso hoy. Yo sé que a muchos no les agradó el último álbum, pero a mí sí, me aprecio bastante el trabajo que han hecho no me cuento entre estos fans que llegan hasta el Ode y de allí les pierden la pista. Entonces, eh, sucede que Mille Petrozza se percata de esta agrupación que está realizando cosas interesantes y en 1999 invita a Tilo Wolf, el vocal y el fundador de La Crimosa, a que participe en la grabación de Endorama. Y esto lo hace precisamente en la canción que le da título al álbum Endorama Allí pueden escuchar cantar tanto a Mile como a Tilo Sin embargo, no encontrarán la voz que utiliza Tilo habitualmente en las canciones de Lacrimosa En realidad aquí adopta un estilo más como de Death Grunts Que van más con el sonido eh, pues, considerablemente más pesado y agresivo de, de Creator Y como para... Devolver la cortesía, posteriormente en el año 2012, Lacrimosa invita a Mile Petrozza a tocar la guitarra en algunas de las canciones de su álbum Revolution, por si también quieren echarle una oreja. Ok, pues dicho esto, vayamos con el penúltimo tema de nuestra emisión. Nuevamente del álbum Endorama, eso fue Golden Age, esta es la primera pista del disco. En una nota personal, yo siempre he creído que el riff del verso es el intento de Mile Petrozza de imitar o de hacer su propia versión de Symphony of Destruction de Megadeth. Yo sé que una canción no tiene nada que ver con la otra, pero cuando escucho este riff, cuando escucho el bajeo que lo acompaña, no puedo evitar acordarme de esa famosa pista de Megadeth en fin pues hay muchísimas más canciones de este periodo de Creator que me gustaría compartir aquí pues por cuestiones de tiempo no será posible de por sí yo considero que esta es una emisión de arena con mucha música pero pues no será la última vez que abordemos a esta banda eso ténganlo por seguro ya para despedir la emisión eh, pues si sí quiero programar algo del trabajo más reciente de esta banda, que como les decía, a partir del año 2001 regresó a sus raíces. Escuchemos esto y regreso al último bloque para platicarles. Acabamos de escuchar Totalitarian Terror, esto viene incluido en el álbum más reciente de Creator, Gods of Violence, publicado por Nuclear Blast en 2017. De nuevo, qué contraste con las canciones de lo, del periodo de los 90, ¿no? Ya les decía que ellos retomaron sus raíces de thrash metal en el año 2001 con el álbum Violent Revolution, y es muy curioso. Este disco pareciera que es la secuela evidente o la secuela esperadísima de Extreme Aggression de 1989, es como si Creator hubiese borrado todo lo que grabó entre el 90 y el 99 y hubiesen regresado en el tiempo para grabar este disco y desde entonces han lanzado un total de 5 álbumes, sin embargo los tres primeros que son Violent Revolution, Enemy of God y Hearts of Chaos eh, que abarcan entre 2001 y 2009 La verdad no fueron muy bien recibidos No porque sean malos Yo considero que Pues dentro de lo que es la discografía de Creator Están bien Pero a secas Sin embargo lo que yo creo que les pegó Es que uno, pues muchos fans Que tuvieron en los 80 Los perdieron en los 90 Y como que no estuvieron allí para enterarse De que Creator ya estaba haciendo Una vez más la música que les gustaba y otro punto en contra de estos discos es que el thrash metal ya no es un subgénero del metal muy popular eh, La verdad es que este género ha, ha evolucionado considerablemente en pues, los últimos 20 años Entonces digamos que para los estándares de hoy Creator está tocando música vieja Música medio arcaica No quiero decir con esto que sea mala eh, pero lo interesante es que a pesar de que estos tres álbumes Pasan más o menos desapercibidos Los últimos dos que son Phantom Antichrist y Gods of Violence Ya se convirtieron como en los nuevos clásicos de Creator Son los discos más aclamados de toda su carrera eh, Cuando yo empecé a escuchar a esta banda en los 90 Si tú entrabas a Audio Galaxy eh, Digamos que este programa ranqueaba las canciones pues por popularidad Lo que te aparecía hasta arriba era lo que más se descargaba Por ende lo más escuchado Y tú podías interpretar que quizá era lo mejor En aquel entonces pues hasta arriba tenías canciones de Endorama Que era lo más reciente y lo que estaba jalando en ese punto Sin embargo, eh, el gran clásico dentro del thrash O de la etapa de thrash metal de Creator Pues es Betrayer, la segunda canción que les programé en esta emisión entonces, pues saben que este mismo esquema aplica para Spotify. Cuando tú abres, digamos, la cuenta de alguna de estas bandas, en la parte superior te aparecen 5 o 10 canciones pues de lo más popular. Entonces, cuando estaba eligiendo la música para este programa, yo estaba casi seguro que encontraría en esta lista Betrayer. Y no, en realidad, actualmente el top 5, top 10 de Creator, no solamente en Spotify, también en YouTube, y en iTunes Music eh, Son canciones de los últimos dos discos De Phantom Antichrist y The Gods of Violence Han encontrado un nicho nuevo Entre escuchas jóvenes Lo cual me parece fascinante Incluso tiene poco que Creator vino Como parte de la, de la gira The Gods of Violence Y tengo entendido que les fue muy bien en el circo volador Es un concierto al que me hubiese gustado ir si mis huesos no fuesen tan viejos ya <risa> Bueno, pues con eso despedimos el programa, espero que les haya gustado esta selección de, de temas musicales. A ver, de lo que tenemos en el podcast y lo que viene. En este momento, en nuestro top 5, todavía, todavía encuentran la emisión 12 de TechPili, en donde el señor Juanito Pereira y yo les hablamos a propósito de las implicaciones económicas y tecnológicas del mundial. Encuentran también la emisión 27 de 8 bits, en donde les presenté música de videojuegos interpretada en bajo. También está allí la más reciente cápsula de Rotterdam Chips. Allí les leí el, bueno, la historia de Orión, este personaje de la mitología griega que da nombre a una de las constelaciones más famosas del firmamento. Eh, su historia la escribió Ovidio hace más de 2000 años, bueno, allí se las leo. Eh, la próxima semana en 8-Bits, lo que será la emisión 28, el señor Pereira um, y yo les hablaremos sobre The Super Mario Brothers Super Show. Una, bueno, la primera caricatura animada inspirada en la franquicia de Mario, este famoso personaje de Nintendo. Eh, en la siguiente cápsula de Rotterdam Chips leeré para ustedes un texto de Saulo de Tarso o San Pablo... Eh, con, acompañado de una estupenda canción Yo los insto a que de verdad Le den una Escuchada a esta siguiente cápsula Y para las siguientes Dos emisiones de arena En lo que será la número 17 pues rendiremos tributo a un músico que falleció hace poco, a Vinnie Paul, ex baterista de Pantera. Entonces les traeré eh, canciones de varios de los proyectos en los cuales él estuvo involucrado a lo largo de su trayectoria y, para el, y en el episodio 18 escucharemos a Stratovarius. Así que estén al pendiente, tenemos muchísimos contenidos para ustedes aquí en Rotterdam Press. Seguimos trabajando, muchísimas gracias por pues, ya casi un año de... De sintonía por más de 24.000 reproducciones en este tiempo. Sin ustedes esto no sería posible. Muchísimas gracias. Yo soy Erasmo y nos saludamos muy pronto. Esto fue Arena. Te esperamos en una emisión más aquí en Rotterdam Press.